0: Dakle, konstantno smo u gardu i konstantno zapravo možemo da vidimo u našem neposrednom okruženju koliko ljudi pate. Nije naš posao da pravimo sa čekuše po grobljima, pa da iz minuta u minut izveštavamo o tome da li je majka vrisnula, koje je uknuo i slično. Dostojanstvo je jedno od fundamentalnih ljudskih prava i ako se ne varam, ono ide čak i ispred prava na život ti kad pogledaš medije i način izveštavanja kao da smo решили да da svesno radimo sve ono što ne treba. Šta još treba da se dogodi? Goji još užas treba da pročitamo, da vidimo po portalima da bismo rekli, e sad stvarno dosta.
1: Zdravo, ja sam Milica, ovo je podcast Božanstvena komedija. Podcast koji je podržala kompanija Visa i to tako što je imala sluha da ga podrži bukvalno i pre prve epizode jer je verovala da je važno da govorimo o nekim stvarima o kojima se ne govori ili se govori redko ili se prosto ne govori na pravi način. Visa inače ima sjajan projekat She's Next koji ima za cilj da osnaži žene u preduzetništvu i da inspiriše žene da... Prosto probaju da postanu preduzetnice i u tom duhu osnaživanja ne samo žena, već svih osoba na svetu, važno je da imate nekog idola, uzora, superheroja. I sad neki volimo supermena, neki spidermena, neki superhika, neki Harry Pottera, ali postoje superheroji koji su od krvi mesa i žive među nama i sa nama I neki od nas imamo i sreću da smo ih lično i upoznali. Super herojka koja je moja gošća u današnjoj emisiji je An-Mari Čurčić, žena koja a, živi i nosi se sa jednom od najvećih trauma koje čovjek može da zamisli u životu. Njena čerka je stradala u suicidu. I dok vam ovo izgovaram, meni nije sve jedno. A viđala sam svoju današnju gošću da ovo rečenicu izgovori bez da zaplače. Hvala ti što si došla u ovaj podcast. I, i ja se tebi zaista divim i divim se toj snazi i to je u stvari ne moje prvo pitanje u ovom podcastu, to je moje veći to pitanje za tebe. Odakle ti ta neljudska snaga da takve stvari ne preživiš, nego da od njih napraviš nešto smisleno.
0: Pre svega hvala ti na pozivu i stvarno si me ganula, a da budem ovaj, u skladu sa onim što si malo čas navela, udahnuće duboko, jer ne želim da zaplačem, ne zato što bih se stidala svojih suza, nego da bih nekako stavila i samo iz sebi do znanja, da mogu, da mi je potrebna svetlost, I da kroz sve ono što radim, od nam se dogodila ta tragedija, radim u znak poštovanja, ljubavi, kako prema Mariji, koju svi mi nosimo u srcu, tako i prema Jeleni, njenoj mlađoj sestri, mom velikom malom heroju, a njoj se zaista neizmrno divim. Kako pronalazim snagu, mislim da nekada to nije toliko ni stvar izbora. Zapravo, izbor je jako sužen. Ili ćeš da plivaš, ili ćeš da potoneš. Zvuči vrlo to crno-belo, nije zaista tako, ali... Prosto su moje životne okolnosti takve da ja sebi iz x x y razloga ne mogu da dozvolim da potunem. Jer kada tonemo, ako o tome ne razgovaramo sa ljudima koji su nam bliski, koji su nam dragi, ako se ustručavamo da potražimo pomoć, Iako nam je želja da zaštitimo upravo te koje volimo time što ćemo ih poštedati poštediti, jeli, ovaj, poteškoća i izazova sa kojima se nosimo, zapravo postoji rizik da ih povučemo sa sobom. A ja to sebi to ne smem da dosvolim, što ne znači da kada se to nekome drugom desi, ja i takođe imam žute minute i teške trenutke koje ne isakim. Pa nekad nije sa svojim psihoterapeutom, što nije dobro, ali svi se tu negde učimo. Ne treba da osuđujemo sebe, ali treba uvek da pokušamo da nađemo tu neku unutrašnju snagu, da, 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 pronađemo, da pronađemo tu neku svetlost u mraku. Ja drugačije ne umem da funkcionišem. Ni ranije to nisam, posebno nakon svega što nam se dogodilo, mislim... Da ne bih mogla drugačije da preživim. Ja lično.
1: Regla si da si i ranije, kako se to sad moderno kaže, bila snjezibilisana za te probleme, generalno za probleme društva. Mi smo sarađivale ranije recimo na a, prilogu koju si snimala vezano za probleme, baš žena preduzetnica Uh, u najavi sam pomenula vizu zato što viza podržava uh, snimanje ovog podcasta, ali meni je lično važan taj vizin projekat She's Next a baš smo, smo ti i ja radile za Al Jazeera u prilog o tome kako su žene predozednice uskraćene za mnoštvo nekih prava kada je reč o porodijskom ocijstvu i slično I, i zanimljivo je da smo se tada za nešto kao izborila i da evo u ovom trenutku ponovo imamo isti ili sličan ili novi set problema opet preko leđe žena predozetnica uh, ali si ti uh, dakle nije nije ta tvoja lična trauma nešto što je bilo presudno što te odjednom svestilo i kao sad ću ja da se bavim time ti, ti dugi niz godina vidiš anomalije u društvu i budući da si novinarka ti zapravo ako ništa drugo si zbog posla izložena svim tim najgorim stvarima znaš kad da i u ovoj grupi kojoj od kojih ćemo kasnije mnogo više govoriti kada savetujemo članovima ne, nemojte čitati vesti a ti prosto moraš da čitaš vesti ti bukvalno čitaš vesti ti praviš vesti od onoga što se dešavalo u društvu
0: pa Vratit ću se onako nekih 20 godina unazad, svojevremeno zapravo, zapravo ušla sam u novinarske vode na starom dobrom studiju B. I mene te neke socijalne teme su me od uvek interesovala. Prosto, prosto mi se čini da kada se bavimo novinarstvom, da bi bilo poželjno da budemo svesni koliko zapravo dobrog možemo da učinimo. Naravno, danas živimo u jednom poprilično turbulentnom svetu i vremenima, o našem društvu da i ne govorim, jer u za 30 godina smo konstantno u nekom stavu garda. jeli Treba da se čuvamo bilo od sankcija, bilo od ratova, bilo od bombardovanja, pa onda tranzicije do današnjih smutnih vremena, kad više ne znamo gde udaramo ni zašto udaramo i šta još čekamo, pa da ne zaboravimo i period korone, pandemije koronavirusa. Dakle, konstantno smo u gardu i konstantno zapravo možemo da vidimo u našem neposrednom okruženju koliko ljudi pate. U našem komšilugu. Kada odete u prodavnicu, posebno danas sa ovom skupoćem, pa kad pogledate penzionere pred onim vitrinama za meso, pa kada vidite penzionera koji se neće da li će kupiti 100 g neke šnicle ili će prosto odustati od toga jer ne može to sebi da priušti, hajde da vidimo na koji način možemo da pomognemo, da to ne bude puka demagogija. Hajde da vidimo gde škripi sistem. I na koji način, ukazujući na problem, način novinar i niti bilo ko od nas kao pojedinac nismo, mi svemoćni, ali ako smo dovoljno uporni, ako želimo da ukažemo na neki problem, postoji mali milion načina na koji i kao pojedinci ili kao grupa pojedinaca okupljenih oko neke ideje možemo da ostvarimo. Pa hajde da delamo, hajde da... Jeste naš novinarski posao jeste ono mi smo talali naratori u svojevrsni ali zaista možemo mnogo toga da učinimo i svoje vreme dakle na studiju besume zvali Ana Socijala što dobro govori o tome da li sam mislimo zibili se na tu temu ili ne ali generalno mislim da je to da prosto treba da pođemo na sami možeš da učiniš mnogo toga na mikroplan, a kamo li na nekom šire.
1: Doduše, potreban je neko da pokrene, da generiše. U slučaju ove naše male zajednice, koja više nije tako mala, koja se zove za tebe, važno je Uh, ti si osoba koja je pokrenula uh, Facebook stranicu ili grupu, mislim da je grupa, grupa prvo, grupa. pa je stranica došla kasnije, ali grupa je i dalje okosnica i ona je važnija, je važnije, ovaj, prosto aktivnija. Dakle, za tebe važno je bilo nešto što si potpuno sama i lično pokrenula i u jednom trenutku shvatila da to prosto prevazilazi tebe. Ne samo zbog tehničkih delovanja na Facebooku, sad svakog dana treba nešto pročitati, pregledati, odgovoriti, nego zato što je ta grupa u stvari ukazala kolika je potreba u cijelom regionu, ne samo u Srbiji, za nekim mestom, za centralnim mestom koje ima veze s mentalnim zdravljem. Apsolutno.
0: Dakle, sama grupa za tebe važna je to. Hiljadu puta sam rekla i nemam problem da to javno kažem, jer je nastala iz lične potrebe. To je neki moj lični put, kako bih rekla, prolaženja i isceljivanja nakon doživljene traume, nakon doživljenog gubitka. To je moj način da nađem tu svetlost, tu mraku koji za sobom ostavlja gubitak. To je moj način isceljenja. To malo čas si rekla, sama činjenica u Facebook grupu i Instagram nalog, u ovom trenutku prati skoro 30.000 ljudi iz celog regiona. I kao što se malo čas navela, to je samo jedan u nizu dokaza koliko su nam potrebni prostori da razgovaramo. Samo da nas neko čuje. Ne moramo ništa drugo da... Mi smo zaboravili da razgovaramo jedni s drugima. Mi ne slušamo jedni i druge. Mi smo postali, prosto su vremena takva, užasno su se ubrzala. Mi ne dajemo sebi prostora da čujemo jedni i druge, da promislimo o tome šta smo čuli. Na pitanje kako si ono floskula, pozdravna, jeli, redko ko zaista odgovori i kaže kako se zaista osjeća. A da ne govorimo o tome da ne samo mi u našem regionu, to je globalni problem, u mnogim zemljama zapravo, mi nismo prosto ni vaspitavani da razgovaramo o emocijama, o pitanjima duše. Jer to je u suštini, kako bih rekla, ta kvaka 22. Hajde da pričamo o duši, hajde da pričamo o onome kako se zaista osjećamo i da nas ne bude blank. Hajde da slušajući i zaista čujemo jeni druge. Hajde da napravimo blagi otklon prema tim instant zadovoljstvima, instant nadražajima kojima su konstantno izložena, naprimer, naša deca. Mi nemamo više strpljenja ni, ni za druge, a Boga mi ni za same sebe. I činjenica da toliki broj ljudi prati sadržeje i grupe i Instagram naloga govori upravo o toj žeđi za pažnjom, da vam neko zaista posveti pažnju. I znaš kao adminka i moderatorka grupa, dakle, nema posta koji mi nismo pročitali, du detalja. Nema posta koji nismo pruživali. I... Onog trenutka kada ljudi osete tu iskrenost, pa i putem tih društvenih mreža koje se često kritikuju, a pritome tome ja mislim da je internet jedna od najvećih i najboljih tekovina 20. veka, da ima, internet ima nepojemljiv potencijal, hajde da ga iskoristimo za nešto dobro. I to su te svetle tačke, to su te mini oaze koje svako od nas može da stvori. I nebitno je da li grup prati, ne znam, petoro, desetoro ili kao što je kod nas slučaj 30.000 ljudi, mislim, u poređenju sa influencerima, takozvanim, to nije ništa, to je smešna cifra. Ali hoću da kažem, ako utičete, ako imate priliku da utičete na pozitivan način, da pomognete, ne znam, grupi od pet ljudi i oni usvoje, odnosno nauče nešto kroz to pa prenesu svoje znanje na sledećih pet to je sistem spojenih sudova ili kapljica ona u vodi i šire se ti koncentrični krugovi tako u ostalom i naša grupa organski raste evo sada već četiri godine i bez nas ona će nastaviti da funkcioniše što znači da ljudi to prepoznaju i ako je išta dobro u cijeloj toj priči, ja danas sutra može da me nema fizički, mogu u jednom trenutku da odlučim da se povučem iz ovog ili onog razloga što se neće desiti, naravno, ali ovaj, teorijski mogu da se povučem i znam da će to nastaviti da traje ili barem da će neko ovaj, možda pokušati da uredi nešto slično.
1: M meni je kao sama si rekla nekome koji ima insight pogled pošto m, vrlo brzo po snivanju grupe si ti imala nejednu objavu u kojoj pitaš ljude da prosto se priključe i da to što ti radiš zajedno sa tobom rade i taj naš prvi tim najuži zapravo niko od nas nije bio ni psiholog ni psihoterapeut ni psihijatar niko nije bio stručnjak za mentalno zdravlje ali smo sve nekako imale svest o tome i prepoznale potrebu. Ehm um, i nekako sad glupo zvuči, ja pričam nama kako mi imamo sad ispravne stavove, a neki da ovo drugi nemaju, ali jesmo definisale te neke zdravorazumske stvari, zdravorazumska pravila korišćenja grupe. Znale smo da nismo stručne i da ćemo u svakom trenutku da uvek upućujemo na na stručnjake. I to smo Izvinite što te prekidam. Slobodi. To smo jasno i to smo jasno rekle.
0: U, u u opisu grupe piše da mi nismo stručnjaci za mentalno zdravlje. Jer cele, prvobitna moja želja, zapravo ideja, ne baš sasvim jasna kada sam je pokretala, znači meni je bio potreban prostor gde ću moći da nađem pre svega edukativne sadržaje iz relevantnih izvora, znači da čujem glas struke. I to, kad kažem edukativne sadržaje, ne neke naučne šlanke, nego nešto napisano jednostavnim jezikom koji može da razume tinejdžer ili tinejdžerka od ne znam 15. godina ali koju mogu da razumeju i naši stariji sugrađani od 65+. Plus. To je suština... Hajde! Mislim, jeste priča o mentalnom zdravlju ali u, u, u. ja sam zagovornik teze da ono što je nama najviše potrebno jeste prevencija. I u mentalnom i u fizičkom zdravlju. I u zdravlju. mentalnom i u fizičkom zdravlju, apsolutno. Mi na polju prevencije gotovo ništa ne radimo. A čini mi se da je ključ efikasne prevencije leži pre svega u edukaciji. Hajde da naučimo. Nije problem što ne znamo. Ne možemo sve znati, sve i da hoćemo. Ali nastaje problem onda kada ne želimo da nešto saznamo. Problem je kad ne znamo gde da potražimo. Živimo u zemlji gde, nažalost, niti smo dovoljno pismeni, a da ne govorimo o digitalnoj pismenosti ili medijskoj pismenosti, pa nam se sve i svašta provlači, sve i svašta šerujemo, a da pri tome ovaj, u velikom broju slučajeva to budu notorne gluposti, najblže rečeno, neka pseudonauka, koja čini mnogo više štete nego što smo toga isvesni. To je suština, mislim, vremenom se grupa za tebe važno je profilisala i kao grupa podrške, ali to je nije bio primarni cilj. Ja želim da, i, da na tri klika, pet klikova, nalazim, pronalazim dobre, proverene sadržaje, edukativne sadržaje. Ja želim da... da na tri klika, kada već govorim o mentalnom zdravlju i evo, pravim blagu digresiju o, o sistemu postojećem kod nas, dakle u Srbiji, ali bojim se i u regionu, svude je to problem. Znači, mi nemamo jedinstvene baze podataka. Meni samo je koja sam, em, sam novinar, pa sam ipak, ono, imam više veština u odnosu na prosečne građane i građanke Srbije, Ove, ima više znanja, meni je trebalo poprilično vremena da dođem do nekih elementarnih podataka. Da startuješ sad nekoga na ulici, da ga pitaš, da li zna kako da potraži pomoć, gde treba da ode. Ja mogu da potpišem da minimum 70% to ne zna. Sticajem, sad, sad ću reći jednu vrlo ličnu stvar, sticajem srećnih okolnosti na tragedije, Sam ja znala kome da pokucem na vrata kada je struka u pitanju, kada su stručnjaci za mentalno zdravlje u pitanju, ali to ne sme da bude pitanje sreći. Znači, ljudi ne znaju da je prvi korak, odete u dom zdravlja, kuc, kuc kod lekara, opšte praksa je da. lekara izložite mu problem.
1: Ka kao što biste otišli ako vas boli grlo ili nešto drugo? Upravo, ali ljudi ne znaju.
0: To je jedan par ukava što bi se rekla, a s druge strane ovaj, bojim se da to malo ovaj, u poslednje vreme, posebno nakon, nakon pandemije koronavirusa, postoje malo trendi kao sad ćemo mi pošto po to na psihoterapiju. Ne treba da idemo ni u patologizaciju nekih potpuno prirodnih emocija koje osjećamo kada smo suočeni sa nekim izazovima koji opet čine sastavni deo života svake ljudske jedinke. Treba naći neki balans, ali ono što je nužno to je da u roku od odmah budemo, budemo u mogućnosti da dobijemo potrebne informacije gde želim komesa obratiti ukoliko nam je potrebna pomoć ili te potražiti neki savet nedostaju nam savetovališta mislim svašta nešto nam nedostaje, ali ono što nam ne nedostaje to je da možemo da iskoristimo potencijal interneta i da dođemo do dobrih informacija koje nam mogu pomoći u datom trenutku
1: A to, to je bio jedan od primarnih ciljeva grupe Takođe je uopšte zagovor za mentalno zdravlje. Grupa je uspela da izgura mekim pritiskom, da tako kažem, usvajanje nacionalne strategije o javnom zdravlju, koja u praksi ne, se ne dešava naročito, ali hajde neki kao prvi korak je, je učinjen e uh, grupa takođe izvlači te edukativne sadržaje o kojima govoriš i oni se prevode opet zahvaljujući volonterkama iz tog najužeg kora i objavljuju na na sajtu grupe vazne tačka.org je l' tako?
0: vazne tačka.org
1: Vazne tačka.org Ma da što
0: što se sajta tiče, tu smo malo ovaj tu smo malo posustali zato što Uh, Facebook grupa i volontiranje, moderiranje jedne grupe sa 19.000 plus članova je težan posao. To je. I zaista, uh, a mislim da, to, da, da toga nekada ljudi nisu svesni uh, kolike je to posao. Na dnevnom nivou, znaš sama, nekada i bude i na desetina objava. Svaku tu objavu treba pročitati, pogledati, proceniti. Nekada su neke objave triki, mogu biti uznemirujuće za članove grupe, nekada su prosto neadekvatne. Ne sme se gubiti iz vida da članovi slobodno mogu da komentarišu. znači Admin tim i moderatorski tim se ne bavi samo postovima koje članovi ali dele u grupi, već i svakim komentarom.
1: Mislim da to najviše gube iz videa, šta vam je teško da pročitate nešto i odobrite ili ne odobrite. Najviše vremena odlazi upravo na kontrolu komentara, jer iz nekog razloga, e, iako smo, mislim, dosta uradile u smislu edukacije članova, Uh, pominjala si uh -huh. par puta tu edukaciju, mi sada već imamo vrlo svesne članove koji reaguju možda i pre nas na neke neadekvatne uh -huh. komentare. A kad kažem neadekvatne, to ne mora nužno da bude e, neka vrsta uvrede ili, ili tako nešto. Može da bude potpuno pogrešan komentar koji će osobu koja ima problem da gurne u pogrešnom pravcu ili da ne podaštava nečiji problem. To je, mislim, kod nas... Srba, ajde, ne znam kako je kod drugih naroda ovde sam odrasla i živim pa znam kako je kod nas ali ta relativizacija problema je nama najčešći problem mislim, znaš kad se neko i poželi a onda mi je znaš aj šta ti fali imaš ovo, imaš ovo, imaš ovo i sad zatrpamo pravi problem na koji se neko poželi jer mu je teško jer eto ima to, to i to pa, znaš, to je ko kad bi nekom rekao boli me grlo aj šta pa možda trčiš znaš kakve veze ima jedno sa drugim Pa to je, to je to naše duboko nerazumevanje,
0: odnosno odsutstvo i edukacije na tu temu. Ako si ti vaspitavan tako, i tu bi tu se osvrnula zapravo, ovaj, navelo me na razmišljenje tvoj prethodni podcast o mentalnom zdravlju muškaraca i tim povodom, eto, i objave smo danas ovaj, jedan interesantan članak na tu temu u grupi. Dakle, ako si ti vaspitavan tako da potiskuješ neprijatno osjećanje, bez obzira na pol, a posebno ako si pripadnik muškog pola, izađite u parkić, čućete Xy puta, ako neki dečkić plače, dečaci ne plaču, dečaci moraju da budu jaki devojčice treba da budu lepe ali generalno kada su kada je reč o neprijatnim osjećanjima pot ljutnje ne znam, tuga, tuge gađanja i slično to su stvari o kojima ne razgovaramo čuti trpi
1: jer može uvek gore
0: može uvek gore pa biće gore ukoliko nemamo te kanale, ukoliko ne znamo, nemamo ne posjedujemo te alatke koje nam pružaju mogućnost da upravljamo svojim emocijama, ali upravljanje emocije emocijama ne znači da ih stavljamo pod tepih, ne. Ali da znaš da prosto dozvoliš samom sebi, samom sebi da proživiš tu emociju i da Kažeš da prosto verbalizuješ ono što, što osjećaš, a to je jako teško. A nakon toga da jasno i glasno kažeš šta su tvoje potrebe, to je još teše, bilo da si, bez obzira na polu. Mislim da ovaj veliki broj nas ne zna da imenuje svoje emocije, da to verbalizuje a još manje da kaže koje su njegove zapravo potrebe. Sve su to stvari koje se uče vremenom, nešto te i životno iskustvo malo nauči, ali bi bilo dobro da budemo svesni da svoje saveznike imamo u profesionalcima za mentalno zdravlje. Znači da li je to psihoterapeut, psiholog, Možete otići, ukoliko ste roditelj, možete otići i kod školskog psihologa i pedagoga, ukoliko, ukoliko imate neke dileme i porazgovarati s njim i pokušati da deci ukažete da se kod, na primjer, školskog psihologa ili pedagoga ne ide samo po kasnji. A bojim se da taj koncept stoji u glavama velikog broja roditelja, da ne kažem većine.
1: I evo još, jedan, još jedna ideja. Naš recimo školski psiholog iz moje osnovnoj škole predivni eh, profesor Kalpić, on je nama ostalo na raspolaganju za uvek praktično dokle god je radio. Dakle, oko njega smo mogli da banemo u i na fakultetu. Kad god smo uh -huh. osjećali da imamo neku vrstu problema, on je bio ta jedna osoba od poverenja koja je uvek bila tu za neki razgovor i za, za savjeti. Tako da, ako ste, a sigurno ste upoznali školsko psiholog, ako ništa drugo dolazi na časove i sedi, čak i ako niste bili poslati kod njega, uh, to je neka osoba koja uvek može bez zakazivanja, uputa i svih tih birokratskih procedura koje nas u stvari dele od, od struke koja nam je na raspolaganju i kao običnim građanima.
0: Pa to je veliki problem i m, m, zapravo o se vraća početak priče, Samo činjenica da da našu grupu ovaj, prati toliki broj ljudi, govori o tim ogromnim razmerama potrebe, potreba ljudi. Nama su prostori, potrebni prostori da ćemo moći slobodno, bez straha da će nas neko osuditi, da će nam reći, ma, preteruješ, pusti to, uhvati se nečega, ne znam, uzmi kopaj ili lopata ili šta god, bavi se nekom fizičkom aktivnošću, pa će to da te prođe samo od sebe. Ne, neće me prođe samo od sebe. Ali želim da, 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 da imam osobu od poverenja s kojom mogu da podelim svoje iskuse, da potražim savet i da se zbog toga ne osjećam loše. Ako smo suočeni sa nekim izazovima. Mi se svi mi prolazimo kroz različite vrste izazova. Ok je da to nekome kažemo. Nismo mi ništa slabiji u odnosu na, drugi, na druge ukoliko imamo, ukoliko imamo bilo poteškoću ili poremeće mentalnog zdravlja. Ne. Dakle, mentalno zdravlje um, je nažalost... Čini mi se, i dalje se precipira kao nešto abstraktno, nešto što je odvojeno od nas samih. Nije. Čini deo nas samih, podjednako kao i fizičko zdravlje. I hajde onda da se malo pokrenemo, hajde da razgovaramo malo više o tome, hajde da rušimo stigmu, hajde da rušimo predrasude, hajde da rušimo negativne stereotipe, hajde da pokušamo da ne lepimo ad hoc etikete jedni drugima, Nažalost, evo sad govorim iz novinarske perspektive, naš javni diskus je upravo takav koji je takav da dodatno doprinusi stigmatizacije osoba koja se nose sa poteškoćama, odnosno sa izazovima mentalnog strahla.
1: Dobro, da pričale smo više puta da je naša trenutno novinarska etika, ma da to nije zapravo adekvatan izraz, jer etike najčešće nema kod naj... Mm čitanijih medija, ona je takva da prosto zbog klikova na portalima, zbog neke čitanosti, zbog neke gledanosti, je zaista postala beskrupulozna. I sad, jedan nivo beskrupuloznosti je kad, na primjer, ne znam, kurir je, to je čuveni slučaj sa suda koji je Izgubio pa je morala platiti oštetu, ali je navodno ošteta bila takva da je tiraž bio mnogo veći, prodati tiraž mnogo veći od njega, da je ova hrvatska pevačica Severina uh, imala neki svoj privatni video koji su oni objavili neovlašćeno pa su zbog toga zapravo tuženi i, i osuđeni zbog, zbog toga. Uh, Međutim, to je izolovan incident, a ono što se dešava stalno, bukvalno svaki put kada se desi bilo kakva tragedija, uopšte ne mora da bude suicid u pitanju, može da bude neko ko je na neki način stradao. Mi danima čitamo o tome kako se to desilo, pa se opisuju detalji, pa se ide na vrata kod porodice, pa se ode na sahranu, pa se tamo ti ljudi slikaju. Bez ikakvih skrupula, bez ikakve primisli da možda to nije u redu. Bez ikakve ideje da se staviš ti u cipele tog nekog koji je preživao tu, tu tragediju, možda bi trebalo u tom trenutku da se on ostavi na miru. Po definiciji ti znaš to bolje nego ja. E, novinari bi trebalo da pričaju informacijama od javnog značaja.
0: E pa sad, to je vrlo, to je pitanje koje često i sama postavljam kolegama. Da li je zaista, evo, samo da posmat, kad bismo pogledali... Šta se sve objavljivalo u poslednjih nedelju dana. Između ostalog desila se jedna strašna e, saobraćina nesreća u Novom pazaru. Te je na mlada devojka, dvojčica 15 godina, poginula u saobraćine nesreći. To jeste vest. I nije sporno da se odmah ogradim. Ja nisam pretarani konzument, nikada ne pretarani, nikada nisam ni bila konzument hronike, ko želi da čita ok, nemam problem sa tim. Znači, nije problem izveštavati o tragičnim događajima, problem je način na koji se to radi. Da li je zaista informacija od značaja za javnost znati koliko je metara letelo telo, nastradala osoba u zaobraćenoj nesreći. Da li je to informacija od javnog značaja? Bojim se da nije. Da li je, kad govorimo o suicidu, da li je informacija od javnog značaja, evo, referirat se na slučaj iz Bosne i Hercegovine od pre meseci i dana dva, kada je jedan mladić preminuo od suicida nakon bulinga na, na internetu, nakon što je jeli, otišao da traži posao, pa je snimak tog razgovora za posao završio na dru, društvenim mrežama i bio je izložen pocmehu ovaj, celog regiona. E sad, da li je informacija od javnog značaja šta o tom slučaju misli prvi prolaznik komšija to rekla, kazala. Nije. I evo, za, da ne bih dalje širala priču, preneću lični primjer. Nakon tragedije koja nam se dogodila, nije prošlo ni 24 sata, dobila sam poruku od kolege koji me je pitao da mu dam izjavu. Izjavio je saočešće I onda tražio da mu dam izjavu pod izgovorom, znaš što nam je posao. Meni to posao nikada nije bio i mislim da to nije naš posao. Kao što si malo čast nije naš posao da obsedamo domove u nestrećenih porodica. Nije naš posao da a, prenosimo rekla-kazala priče iz komšiluka. Nije naš posao da pravimo sa čekuše po pa da iz minuta u minut izveštavamo o tome da li je majka vrisnula, ko je ja uknuo i sl. Mislim, evo, ono, osjećam da polako mi se onako diže glas. Budem zaista ljuta. Ja prosto ne mogu da shvatim kako je moguće da smo sebi dozvolili da prolazimo, odnosno da se pravimo blesavi, da zabijamo glavu u pesak nad činjenicom da se time konstantno na dnevnom nivou, imate na desetine primera, posebno po portalima informativnih medija, da se krši ne samo etički kodeks novinara Srbije, krši se zakon o medijima i javnom informisanju, krši se ustavom garantovano pravo, građanki i građana na i privatnost. Dostojanstvo je jedno od fundamentalnih ljudskih prava i ako se ne veram, ono ide čak i ispred prava na život. Moramo biti svesni kao novinari, kao konzumenti medijskih sadržaja kolika je, odgovor, koliko, kolika je odgovornost na nama. Novinari bi morali biti svesni dalekosežnih posledica koje mogu imati ti senzacionalistički tabloidni naslovi koji po defoltu prate tragične događaje, ma koje vrste. Znate, mo moramo razmišljati kakav to uticaj ima na aktere, odnosno porodice aktera tih tragičnih događaja i moramo biti svesni da to pogađa ne samo direktne aktere njihove porodice, već daleko širu zajednicu. Kada govorimo o samoubistvu, istraživanja, naučna istraživanja, empiriska istraživanja su pokazala da jedno samoubistvo, na primer, pogađa između 6 i 135 ljudi. E sad, ako imaš u vidu da na godišnjem nivou, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, na primer, učinjuju uh, to su podaci za 2021. koji su izneti je li uči 10. septembra svetskog dana prevencije suicida ove godine. Dakle u 2021. u svetu je registrovano 703.000 slučajeva samoubistva. Dalje Podacije Svetske zdravstvene organizacije kažu da je na jedno samoubistvo ide 20 pokušaja samoubistva. Kad već koristim brojke, opet u brojkama. Pomnožite brojke. To je više od 14 miliona ljudi. Na tih 14 miliona ljudi pomnoži sa 6, odnosno do 135. I onda će, onda prosto možeš shvatiti... No, to, to su užasne brojke koliko su to velike brojke. Ugrožavamo direktno, to moramo da budemo svesni kao novinari, tabloidnim izveštavanjem, realitizacijom tragičnih događaja. Direktno ugrožavamo živote onih koje bi zapravo trebalo da štitimo. Novinari bi trebalo da rade u interesu javnosti. Koji je interes javnosti da zna, da li je to zaista informacija od značaja za javnost, kako je bila obučena jedna majka u trenutku kada je policija zvoni na vrata da bi joj saopštila da je, sin, da je dete preminulo. Da li je informacija od značaja za javnost da na svom portalu objavite snimak u nesrećenih roditelja nad telom deteta stradalog u saobraćenoj nesreći. Koji je benefit? Šta, kao, šta ja kao konzument takvog sadržaja time dobija?
1: Šta više, do, možeš da dobiješ samo neprijatne emocije.
0: Možeš da dobiješ neprijatne. Nije problem da izveštavati o tome, ali da li si, na primer, ako su saobraćene nesreće u pitanju Oke, okay, vesti da se dogodila neka tragedija. Da li se ti pokrenuo priču o tome ili pokrenula priču o tome koliko je bezbedan saobraćaj na tom mestu? Da li je potrebna dodatna signalizacija? Da li su nam su na ulicama Srbije, na drumovima, putevima potrebno, da, li su, da li nam je potrebno više saobraćajne policije? Da li treba postavljati radare na svakih 5 km? Da li treba poštriti sankcije za nepropisnu vožnju? Mislim, hajde da se bavimo kako sistemski možemo mm -hmm. da unapredimo stvari. O ono što to je to bavljenje, izvini što te Mišla. prekidam, to bavljenje, posebno kada je reč o, 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 o tragedijama poput ubistava ili slučajevima suicida, mi se bavimo pojedinačnim slučajevima.
1: Ali, Mi se, ali se, se bavimo fe... na pogrešan način. Na pogrešan način. Pogrešnim stvarima u toj cijeloj stvari I se bavimo.
0: Ne bavimo sa otklanjanjem, ukazivanjem na sistemske propuste. Evo drugi primer, onaj užasan intervju informera sa višestorkim silovateljem, kojeg i dalje možete naći na YouTube. Digla se velika prašina. Pri tome, i mislim da spustu, da je veliki broj medija, čast izuzetcima, bilo ih je na svu sreću, u cijeloj toj priči, koliko god to grozno zvučalo, mislim da kada bismo i ole bili pošteni prema sebi samima i pogledali se u ogledalo, što se kaže, u oči, pa bismo shvatili da je i taj silovetelj podjednako bio žrtva medija kao i sve žrtve koje su preživele takvu traumu od te osobe ili koje su imale slične iskustva. Mediji su svesno, između ostalog, pravili atmosferu linča. Sviđalo se to nama ili ne? Čovek je odslužio svoju kaznu. Našao se na slobodi. Malo ko se bavio problemom odsustva sistemskog rešenja za takve slučajeva. Ja mogu da nabrojem medij na prste jedne ruke.
1: Uh -huh, isto.
0: I to je problem. Znači, ja ne znam kada je to prestalo da bude važno a, da između ostalog mediji imaju i tu neku edukativnu ulogu. Mi moramo biti svesni da utičemo na zajednicu Da smo mi kreatori tog javnog mnenja, da mi utičemo na to kako će određenom problemu, ne znam, šta god, kako će na to reagovati javnost. Mi možemo ukazati na to. Na nama je to da uradimo.
1: Mislim da je to lakši put za čitanost. Ja razumem da svi živimo od novca i da broj klikova podrazumeva oglašivače, a da svi... Mediji živa od oglašivača. Uh, međutim to nije jedini put, samo je najlakši. Najlakši Staj skandalozni put. put je najlakši.
0: Ali mi moramo postaviti to, mi moramo staviti postaviti negde tu crvenu liniju.
1: Ono što ja mislim da je, da je direktna posledica tvojeg angažovanja i rada grupe jeste uh, činjenica da su se u nekom trenutku pre recimo dve, dve i po godine takvi tekstovi koji uh, izveštavaju o suicidu makar počeli završavati sa ukoliko imate suicidne misli postoji SOS linija pa je i centar srce i ova nacionalna linija uh, za koju se takođe grupa izborila da postane da. kao besplatan poziv a uh, tako da je to neki mali pomak, ali jeste pomak, makar da kada pročitaš to sve odvedete negde gde bi možda mogao da dobiš neku pomoć. Ma, definitivno definitiv,
0: definitivno ima pomaka to to to, to bez daljnjeg, ali ja ne mogu da ne kažem džaba tebi uh, SOS linija kada si ti šta eto već napravio samim naslovom. Ja dok dođem do tog broja telefona, ja sam već u problemu, u veliku da. problemu. Da,
1: to je zapravo neka vrsta pranja savesti, kao eto stavio sam na kraj taj SOS telefona, pre toga ću da napišem tačno detalje kako je ta osoba sebi, šta je sve uradila, šta je prethodilo tom činu, kako je ona donela tu odluku, a to je u stvari užasno opasno i to se u psihologiji zove Werterov efekt. Uh, Prvi put primećeno znači da ga nije bilo pre kada je Goethe objavio roman mladih mladoga Wertera yes. koji upravo obrađuje tu temu i koji je izazvao prvi put zabeleženu uh, zabeležen izuzetno veliki porast suicida u celoj Evropi odnosno u tom delu Evrope gde je knjiga bila objavljena I i
0: je roman bio i i zabranjen štampanje ovaj uh, ali s druge strane postoji taj papagajno efekat o kojem govori ehm uh, uh, jedan uh, ehm vanredni profesor Bečkog univerziteta Hotenhaler Thomas. Euh on je znači, Papageno Effekt ukazuje na to da pravilnim izveštavanjem mediji mogu sprečiti suicid. Dakle, to se referira na mozartovu čarovnu frulu, papageno, prevazilazi tu suicidnu krizu, zahvaljujući podršći i pomoći prijatelja. Dakle, moć je u našim rukama, na nama je da iskoristimo. Ukoliko ne znamo, postoje mesta gde možemo, pre svega možemo da se obratimo s ručacima naši domaćim stručnicima za mentalno zdravlje. Postoje sjajni online resursi. Svetska zdravstvena organizacija je pre XY godina izdala uh, preporuke za medije kako o izveštavanju o suicidu. Postoji još jedan sjajan online resurs za novinare redar dar centra za novinarstvo i traumu. Dakle, crno na belo piše sve. A u krajnoj liniji, čak i ako ne želimo to, dovoljno je da izlistamo Kodeks novinara Srbije i biće nam kristalno jasno šta možemo, šta ne možemo. Ali kad govorimo o, o, o ovom senzacionalističkom načinu izveštavanja, ne želim da, kako bih rekla, amnestiram novina reterence, ali saosećam sa njima kada vam urednik kaže, idi, donesi, to je prosto radni zadatak. Samo bih tela da ih podsjetim da po zakonu imaju pravo da odbiju, što nije lako, razumem, ali u cijeloj toj priči mislim da daleko veće odgovornost nose glavniji odgovorni urednici medija, odnosno urednici hronike, ni jedan tekst ne može da izađe bez zelenog svetla urednika i nikome ne može ubediti da upravo glavni odgovorni urednici tih medija, odnosno urednici hronike, ne znaju šta im nalaže kodeks novinara, šta nalaže zakon. Nažalost, mi živimo u zemlji gde niko ni za što ne nikakvu odgovornost. A mislim da je ne do 12, bojim se da je 12 i 25 mm. već, da se to pitanje odgovornosti ono postavi kao jedno od najvećih i da krenemo od sebe samih. I da ujedno kada već izveštavamo takvim stvarima pre svega postavimo sebi pitanje da li bi tako zaista izveštavali da je reč o našim roditeljima, bratu, sestri i najboljem prijatelju. Zato smo između ostalog ove godine imali tu jednu kraću online kampanju pod nazivom Stavi se u moje cipele koja se podjenako donosila na kreatore takvih sadržajaka koje se tiču Događaje koji uključuju ljudsku patnju i bolu, ali i na konzumente sadržaja. Hajde da mi kao konzumente takvih sadržaja za početak ne šerujemo, ne klikćemo. Hajde da pokušamo da uputimo apel oglašivačima.
1: Da, to ono što što svako od nas može da uradi. To svako od nas Jedno može da uradi. Jedno je informisati da. se i pročitati da se nešto desilo, da neko stradao, ali ne moramo da klikćemo na svaki sledeći od 10-15 koji objašnjavaju kako, šta je rekao komšija, šta je pre toga neko pomislio, kakva su oni bili porodica pa su sad ne znam šta, i ta izveštavanja sa sahrane što je, što je potpuno nedopustivo. I drugo što možemo, što ja vidim po svom Facebooku, recimo da radim moji prijatelji, kada portal, posebno portali od kojih kao očekujemo da ne budu taj ti naj, najgori narodni portali koji baš prosto objavljaju intervjuje sa silovateljima i, i slično, pa objave tako neku, neku budalaštinu, da im se napiše u komentaru to ja. da je to neprimereno, da to prosto nije u redu, da nas to ne zanima. Znaš, ono što mene u cijeloj toj priči
0: najviše brine,
1: što to sad
0: nije... Mislim, mahom govorimo o tabloidima, ali taj trend se... Ne da nije po... Da je, da je počet da se preliva, nego se uveliko primenjuje i u po portalima medija koje mi ne principiramo mm -hmm. kao tabloide. Ja ne, 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 ja ne želim da ih imenujemo prilikom. Ali mislim da je vreme da počnemo jasno i glasno da imenujemo. Jer zaista ne možete vi oprati i savjesni time što ćete samo po sistemu copy-paste preneseš tekst nekog tablida i, i ne intervenišeš u tekstu. I time si kao završio. Da, Obljavio. nisam ja napisao. Nisam ja napisao, ali evo ja sam prenao, pozivajući se na izvor. Sve one grozota, a znaš i sam da to tako ne sme. Ako je jedini način da obstaneš na tržištu koje jeste surovo, bezdanjeg, taj da ćeš, da zarađuješ najviše na rubrikama hronike, što bojim se da je slučaj kod nas, onda mislim da svi mi koji smo u medijima treba debelo da se zapitamo o kvalitetu naših ostalih sadržaja. Da li je moguće da ti nemaš ne ni sa čim drugim da privučeš pažnju? Da li je moguće da ti kao glašivač, poslednjih x, 10 deseta godina, znači nama su puna usta društveno-odgovornih kompanija. Ja za sada nisam primetila da posebno društveno-odgovorni kompanije u javnom, dakle državnom vlasništvu se nešto prezaju od objavljivanja svojih reklama upravo u onim medijima koji najčešće po svim mogućnim osnovama a posebno u rubrikama Hronike ne krše samo etički kodeks, već i zakone ove zemlje.
1: Mislim da su dva razloga. Jedan je što donosioci odluka da nekog ko se bavi kupovinom reklama nije ni edukovan dovoljno i nesvestan je. Drugo, šanse su velike da i sam čita takve, takve naslove bez kritičkog mišljenja. I konačno donosi odluku samo na, na osnovu toga šta ima koliku čitanost. I dok se to ne promeni, bojim se da, da, da će reklama i dalje ići. Ako samo po čitanosti merimo da li, da li je nešto kvalitetno, da li je nešto zavređuje našu reklamu ili ne. Ali ja mislim da je na nama da, da ukazujemo na, na problem.
0: I u tom smislu ja zaista nemam nameru da sa tim stanem. Nemam problem da... Da javno kažem, mislim, i, i mislim da je vreme da lupamo na sva zvona, zato što mnije sad pitanje da li će to takvo pisanje po nekoga imati poslednice. Ima poslednice. Znam kako se ja lično osjećam nakon takvog članka. Znam kako se osjećam, evo, ne znam, ove godine dogodio se takođe Slučaj suicida poznate ličnosti i jedan portal je objavio koje su sve ličnosti preminule od suicida u poslednjih, ne znam, dve, par godina. Sa sve fotografijama i metodom. Međutim fotografijama je bila slika moje čerke. Moja Marija nije jednako suicida. Ja nisam jednako mama osobe koja je priminula od suicida. Ja sam viša od toga. Ja sam viša od moje traume. To što nam se dogodilo, ne spori, njeste se dogodilo, ali s kojim pravom pišete o nečemu što ne znate? Da li ste me pitali za dozvolu da objavite fotografiju moje, moje čerke? Moja čerka nije bila javna ličnost. С којим правом ulazite u intimu privatnost osobe oko ima pišete? С којим правом objavljujete detalje tragedija? С којим правом objavljujete video snimak ubistva? С којим? Одакле вам право да задирете да 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 черите туђу патњу? Јер то је оно што ми радимо. Не лешинариње Mi čerečimo svesno nečiju ranu i na tome zarađujemo.
1: Da, pozivno, taj primer koji ja si navila, koji čak nije ni, ni izveštavanje, ne može da se podvede, pod, pa desilo se vest je, to čak više nije ni vest, to se desilo pre više od četiri godina.
0: Sve jedno, sve jedno, čak da, da ne bude samo da govorimo o, o, o suicidu. Bilo koja tragedija. Šta nam je cilj? To je da. pitanje koje sebi postavlja. Pa postale. evo,
1: pomenula šta si i verterov efekt kod, suic, kod izveštavanja o suicidu. Postoje mnoge studije koje potvrde, do, dokazuju da objavljivanjem detalja o načinu suicidu, da ti bukvalno daješ inspiraciju nekome ko se nosi sa suicidnim mislima da možda je to baš na taj način pokuša. Daješ recept, daješ recept da, za daješ, to. Da, daješ, daješ, ti bukvalno si odgovoran za posledično još nečiji život, nečije živote zapravo. I za nečije
0: živote posledično retraumatizuješ sve one koji se nose sa gubitkom, tzv. Znači preživalim suicida, retraumatizuješ osobe koje su prošle kroz slične iskustva, daješ recept, ali mi se ne libimo. Znači mi idemo do takvih detalja da je to stvarno Užasno. I kada izveštavamo o, o, o saobraćenim nesrećima, pa to je, to je, to je prestrašno. Znači, nama je sasv... mi očekujemo zapravo, dotle smo došli, da, ne samo da očekujemo, nego se podrazumeva da vest o nekoj saobraćenoj nesreći gde neko stradao. Da ima udabra... i slike. Foto, video. Da. Šta je poenta toga?
1: Možda da se pitamo što je uzrok uh, tome, jer pričale smo o tome kako mi svi zajedno kao kolektiv, ne samo mi u Srbiji, nego mi svi u bivšoj Jugoslaviji, imamo tu jednu kolektivnu traumu, odnosno niz trauma, ajde da pričamo samo o sebi, pa unazad imamo ovu globalnu traumu pandemije. Pre toga smo imali traziciju, pa smo pre toga imali bombardovanje, pa smo pre toga imali Uh, Bosnu, sukobe u Bosni, sukobe u Hrvatskoj, uh, u Srbiji nisu direktno bili tenkovi koji su upucili, ali smo imali inflaciju i, i glad i taj, to je to jedno nasilje i kriminal ne na ulicama. Nesamali inflaciju
0: i glad, koliko... Znači, nema nikoga iz, moge, iz moje generacije koliko njih se skrivalo po podrubima da ih ne bi našla vojna policija. Absolutno.
1: I sad smo imali u tom što je kao možda najmanje bitan mm. detalj, a ako mene pitaš, užasno važan. Postoji ona scena u filmu Lepa sela, Lepo gore kada Nikola Kojo gleda dnevnik mm -hmm. i gleda, gleda, gleda i onda ustane i ode u ratu. Jer je to bila jedina poenta te propagande, to nije bilo informisanje, to je bukvalno bila propaganda. Pa dnevnik traje umjesto pola sata, ne znam, sat i ipo, pa to nije dosta, pa ide dnevnikov dodatak i mi u dnevnikovom dodatku da bi se vajda opravdao taj rat i to nasilje, mi onda gledamo neke, stradale u nekim eksplozijima, tela, delove tela, to, to, to su baš bila užasne scene i mi nakon toga zapravo smo možda navikli da gledamo užasne scene. Mi smo možda prosto senzibilisani za nasilje više nego neki normalni ljudi. Mio bako traumatizovani suim tim decenijama.
0: Svakako pretpostavljam da gradimo neku vrstu rezilijentnosti, otpornosti na to nekako ili što bi se ovaj kolokvijalno reklo oguglali smo na neke stvari, ali bojim se da uh, to oguglavanje pod navodnicima sa sobom nosi posledice kojih nismo svesni. Evo, ako sedneš u autu, pogledaj kako vozimo i koliko vičemo sa volanom, koliko smo nervozni u redovima, u prodavnicama. Znači, nekada imam utisak da smo, da se bližimo tome da budemo kao mini temperane bombe. Odgomile frustracija koja ti nemaš gde da kanališaš ne znaš više šta ćeš sa sobom mi smo svakodnevno bombardovani nekim užasima, evo danas da ne ulazim u te neke velike političke teme, ali konstantno si bombardovanim nekim užasima a ti ne, ne nisam sigurna da, 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 da znam, ja sama i meni samo je teško da, 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 da izgradim neke, neke brane nemaš otklon od znaš, postaneš indiferentan, s jedne strane prav tolerancije se spušta pa kao sve može, ako sediš i gledaš TV, vrtećiš te kanale i sad ti više nije problem da gledaš na TV-u neke užase i da istovremeno kao klopaš urino, pa dobro, onda red reklama, pa ćemo nešto drugo, mislim se, a sve te nagomilane frustracije, svi ti izazovi s kojima se nosiš, nimaš s o tome da razgovaraš, Ako se nosiš sa nekom po teškoćom, ne znaš kome da se obratiš ili ti, čak i ako znaš, ne možeš sebi to da priuštiš i onda smo u problemu. A mediji, umesto da se bavimo, vraćam se na tu edukaciju, umesto da pomognemo, da ukažemo Hajde, sistem, sistemi podrške, posebno, ne sistemi, posebno sistemi podrške u zajednici nisu, gotovo, da nisu, gotovo da ih nema, nedovolno su razvijeni. Ali no, imamo toliko prostora na toliko mogućnosti na koje možemo da pomognemo, a to ne radimo. Radimo, ti kad pogledaš medije i način izveštavanja, kao da smo rešili da svesno radimo sve ono što ne treba suprotno svim mogućim preporukama i to je nešto što ja ne mogu da shvatim i to je nešto s čim prosto ne mogu da se pomirim i tok me ima, vikaću na sva zvona, ne, 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 ljudi, budimo ljudi iako smo novinari. <laughs>
1: ono, ono što možemo da uradimo mi koji nismo novinarija praktično smo svi mediji danas kada je imao profile mm -hmm. na društvenim mrežama to je da ukažemo na budalaštine novinara uh, ja ne volim da podelim link sa glupošću zato što onda to uh, nudi mogućnost da neko ipak klikne na to ja uradim Podrži print screen da. Da, ja uradim print screen i objavim to i vidim da to sve češće ljudi rade I sviđa mi se što je tako. Dakle, kada vidite da neko objavio neku glupost print screen i onda objavite to sa osudom, jer naša je dužnost kao svesnih građana da osuđujemo stvari koje nisu dobre u društvu, koje, koje gure u društvu u neki pogrešan smer.
0: A mislim da, je, da nam je i dužnost da kroz to javno zagovaranje pokušamo da utičemo na donosioce odluka. Naravno, ono, potpuno sam svesna da to je ono, kao bitka na duge staze ili maraton jedan, ali moramo u tome da budemo uporni. Jer budemo li čutali, situacija se sama od sebe neće rešiti i zapravo biće sve gora. I opet bih se vratila na slučaj intervjua tog spornog sa višestrukim silovateljem meni je nekako prava slika naše nesposobnosti da možda čak to nije ni nesposobnost, nego ne spremnost da uvidimo da ovde govorimo o pitanjima koje su od javnog značaja Mi ovde pit, govorimo o pitanjima koje se odnose na domen javnog zdravlja. Znači, na, to su teme koje se tiču svakog od nas, nezavisno od političkih, ideoloških, verjskih i ne znam kakvih drugih opredeljenja. Mislim, imali veće dragocenosti od zdravlja kao takvog. Nema. Absolutno. I nisu to one bapske priče, samo da smo zdravlje, ali fakat zdravlje to je ono najveći kapital. Država u krajnjoj liniji daleko više košta ukoliko se ne bavi prevencijom, ukoliko ne pruža adekvatne sisteme podrške u zajednici ili kroz nadležne ustanove institucije Ako ćemo takve stvari da puštamo niz vodu, bit ćemo u žešćem problemu. Bolovanje košta.
1: Da, slažem se. I to je ono što je, to je treća stvar zapravo koju je grupa osvestila, jer nema dana da makar jedna od tih objava na čekanju ne bude preporučite mi stručnjaka, preporučitim psihoterapeuta. I obično osobe koje pitaju već znaju definisale su problem i traže zapravo nekoga da preporuči, nekoga koji ima slične iskustva da preporuči stručnjaka iz te oblasti. To je takođe nedefinisano dosta, ne kod nas, nego svugde. Ti, ti prosto, ako te boli, ne znam, koleno, znaš da treba verovatno da ideš kod ortopeda. A ne samo da je nedefinisano, nego prosto,
0: to je recimo nešto što sam vrlo brzo shvatila, kada sam malo više počela da se bavim ovom temom, jedan od velike problema znači ne postoji jedinstvena baza podataka. Pod jedan, mi nemamo zakonsku regulativu rešenu po tom pitanju, ali nadam se da će u neko dogledno vreme da ćemo i to dobiti. Znači, nemaš jedinstvenu bazu podataka, sistem je postavljen tako da prosto ne može da odgovori potrebama u zdravstvu kao i mnogim drugim oblastima imaš neki hronični nedostatak uh, ljudskih resursa. Ti, ako se ne varam, neke, neke statističke brojke koje su iznete u, u nacionalnom programu uh, zaštite mentalnog zdravlja za period 2019-a, 2026-a, mislim da se u programu navodi da, ne znam, imaš na naprimer, uh, Svega nekoliko dečijih psihijatara na, ne znam, populaciju od 100-200 hiljada mladih, nemoj me uzeti za reč, ne svećam se više tašnijih podataka, ali nemaš dovoljno kadrova. I sad, a u sve to, znači nemaš regulisan, zakonski regulisan sistem, pa sad imamo neku jednu, ja bih rekla, paradoksalnu situaciju da ti, da, da, da da prosto bujaju ta neka šta psihoterapeutska, a da ne znaš ko zapravo i sa kakvim kvalifikacijama u njima radi. Danas se svako proziva psihoterapeutom, bez obzira na to, bez obzira na stvarne kvalifikacije koje ima i to je jako opasno. Jer teoretski posle tri i po kursa mogu bez ikakvih problema da otvorim svoje savjetove lište i da poslujem, a da su mi neka bazična znanja nula. I da se izdem za psihoterapeuta i da to debelo naplaćem.
1: Hvala ti što si to pomenula, to je opasno, zato što je opasno izdavljati se za stručnjaka i u bilo kojoj drugoj oblasti zdravlja, prosto. Ne bismo otišli kod neko koji je završio kurs da nam popravlja zub, na primer, da nam operiše na srcu, ali... Iz nekog razloga smo skloni da tražimo te alternativne puteve kada je reč o mentalnom zdravlju i tu je možda najveći problem, odnosno drugi najveći, prvi je što nema te odgovarnosti novinarske i o oglašavanju, pa kad, kad, kad već pominjem o oglašavanje, oglašavanje struke psihoterapeutske, Ali ne postoji zapravo ni nekakvo telo nekog ko reguliš, da ti stvarno smiješ da koristiš naziv ja sam psihoterapeut, ako nisi psihoterapeut? I šta to u stvari znači?
0: Pa, mislim, postoji gomila problema, ali mislim da istovremeno mediji, sad opet da se vratim, dakle, na, na, na vizuru medija, Mediji prosto ne daju dovoljno prostora, struka nije dovoljno vidljiva. Ali nije samo, ne, ne, mogu, samo da, ne mogu da prebacim odgovornos isključivo na novinare, ni sami profesionalci nisu dovoljno agilni i mislim da bi i njima trebalo da bude, barem pojedinako stavalo da budu vidljivi. Čini mi se da ima pomaka, U tom smislu, čini mi se da su za nijansu glasni nego što je to nekada bio slučaj, navišću samo društvo psihologa Srbije, i to zaista, mislim da je za pohvalu što se u nekim situacijama i tekako oglašavaju, e sad, drugi par ukava koliko će medija to preneti, ali se ipak, čini mi se, češće čuje glas struke.
1: Na da, oni su se među prvima oglasili kada je reč o ovom spornom intervjuu da. o silovatelju, baš objašnjavajući kako se oživljava trauma kod čitavog niza žrtava tog zločina. Da, apsolutno
0: i oglašavaju se i o slično, evo jedna od aktuelnih tema je nasilje u školama. I, ovaj, I trend u medijima je da postavljamo jednu crno-belu sliku pri tome zaboravljajući. Posebno kada govorimo o, o, o nasilju među maloletnicima, među adolescentima, mediji potpuno zaboravljaju, da, svesno zaboravljaju ili se prave da to nije bitno da nijeno dete se ne rađa kao nasilnik i da je u većini slučajeva reč o deci koje su i sama bila žrtve nasilja. Ali je činjenica da mi živimo u nasilnom društvu. Naš javni diskurs je nasilan, mm -hmm. izrazito nasilan, a da nas pri tome čini mi se ne da ne uči, nego... Mi ne znamo ni da imenujemo sve oblike nasilja. Ne, ne,
1: prepoznajemo, ne prepoznajemo ga. Ne
0: prepoznajemo, ne prepoznajemo verbalno nasilje kao, na, kao vid, kao oblik nasilja. Ne prepoznajemo psihičko nasilje kao vid nasilja. Emocionalno nasilje kao vid nasilja. Ne znamo šta je to, ne prepoznajemo ga. Ne govorimo o tome. Ne edukujemo se. Mislim, a sve se to opet tiče teme mentalnog zdravlja.
1: I tu mora da, baš mora da bude odgovornost novinara i urednika, prosto, jer oni su najzaslužniji, bukvalno, možemo mi da kažemo, ali državni vrh, znaš, on bi možda mogao da kreira drugačiji diskurs, ali medije su ti koji ga podržavaju ili ne. I mi, mislim da je ta intervju sa silovateljem samo, bukvalno, kraj lanca. Nije sad od jednom nekom palo napometo to objavio i objavio mi godinama pravimo klimu za to, mm, mm, izdaju se knjige zločinaca... Uh, oni se veličaju, to su priče koje mi provlačimo, pa pogledaj kad se, ne znam, desi pljačka neka, naši novinari pišu o tome kada su gledali film koji im se baš svideo, kao tamo neka organizowana grupa, Srba, nešto, opitečkala, to je bre podvik, to se opisuje, to se veliča, to ko Đoković da je pobedio otprilike, Ist, isti način izveštavanja o jednom i o drugom. Ja benedavno se vratio
0: i Jedan kriminalac nakon odsužene rodbije u inostranstvu, to kao da je dolazio, ne je znam... je
1: doček ispred skupštine.
0: Pa još uvek nije, nadam se da neće. <laughs> nadam se da nismo ipak dobro stigli. Ovaj, Neformal, da neformalni beret, ne, ni doček. Ne, ne, ne. Ni formalno, ni neformalno, ali, ali zaista, ovaj zaista živimo u jednom poprilično, onako turbulentnim, da ne kažem, sumanutim vremenima i sumanutom društvu. Mislim, i, 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 I svi ti pritisci kojima smo izloženi pute medija, plus onaj diktat budi srećan, izgledaju ovako. Šta su naša merila vrednosti danas? Koje mi, mi to vrednosti plasiramo mi u medijima? Šta su nam reperi, šta su nam uzori danas? To je veliko pitanje. A da pri tome, mislim, a da pri tome ako ništa ne radiš, ja se ponavljaću to x, y puta, ako ništa ne radiš na edukaciji, u problemu smo, ne, bit ćemo, već smo na velikom da. problemu.
1: I, a da se ja pitam, a ne pitam se, uh, trebalo bi moderirati komentare na portalima. Treba. Ne, ne zato što ne nisam moderirati. za demokratiju, već zato što ne možemo da dopustimo da se objavi bilo šta, bilo če. Ovo sad baš bezazlena tema, tipa ne znam, neka žena, pa sad obično mi komentarišemo kako su se obukle ministarke, na primjer, u ministrima nikad. Znači, ja nisam videla tekst da li je uskladio kravatu s sipelom ili ne znam šta je ministar obuko, to nas ne zanima. A šta je ona obukla kako se našmigla da li ima frizipo? A to odnosimo ženama, ono
0: mizogenit komentari. To sve i sad,
1: to na nekih komentara ali da je ona krava ili je mršava ili je debela ili je ružna ili je visoka ili je niska ili je ovako, ili onakva, prosto To, nije, to, to je vređanje nečijeg dostojanstva i nečije privatnosti i pod, tim, pod tom parolom bih ja to sve brisala. Jer ako se ne briše, to kreira dalje diskurs. Inače će se još 30 nekih ostrašćenih, neostvarenih ljudi koji će to baš tu da se izventilira i tu će da mu bude lakše što je napisao nešto ružno o nekom. Ali mi to potenciramo.
0: Mm -hmm. Mi to potenciramo. Ti imaš y u takozvanim ženskim časopisima. Poglede na što liči, ne baš tim rečima, ba ima kao preko 50 godina. Znaš, kako treba žena da izde? Sram je bilo, obukla je ovo ili ono.
1: To tek, da to je jedan potpuno jedan novi galimatijas ceo, gde on vidi kao našla mladog momka, o, matora devojka, kako da, vić kaže pesma, da, ali, ali ru... ako je glumac političar mm -hmm. i slično, on je tu sad, on tu, kao je frajer, razumeš, da. jel što je s nekom mlađom? Da, da. Bolje drugačije da. aršina imam da, za to. Da, da, ovaj.
0: apsolutno, kada su žene u pitanju, to je ono kao priča za sebe. Ali hoću da kažem da mislim to, to, to nije samo problem kod nas, to je ono svuda u svetu prisutno, ali bez obzira na to, hajde za promenu, baremo oko nekih stvari. Ovaj ugledamo na primere dobre prakse. Da, kada meni... je izveštavanje i time se vraćamo ono malo na temu mentalnog zdravlja kada je izveštavanje o temama koje se na ovaj ili onaj način tiču mentalnog zdravlja posebno kada izveštavamo u rubrikama hronike je to ako se ne nađe u ženskom nekom takozvanom časopisu onda je to fakat tema ovaj rubrika hronike hajde da se ogledamo na ono što je dobra praksa u nekim skandinavskim zemljama, u, u Australiji, na primer, ne, ne izveštava se o suicidu.
1: Uh -huh.
0: O pojedinačnom slučaju. Nije problem izveštavati o fenomenu. I svakako treba izveštavati, pisati o tome. Ali zašto bi izveštavali o nekom pojedinačnom slučaju kada nije reč o nekoj poznatoj, o nekoj javnoj ličnosti? Spominjali smo malo čas Wertherov efekat Da, između ostalog i kad je Cobain preminuo, ne znam, Anthony Burden kad je preminuo, ovaj tim Nemočki, sa, sa Bečkog univerziteta, oni su radili, na primer, analizu uh, objave samo na Twitteru uh, u Americi, pratili su pratili su dakle broj tvitova objavljenih na temu toksog dogodile su se dva samoubistva u roku u razmaku od svega par dana bejeli ikone američke i ispostavilo se prema zvaničnim podacima m, statističkim američkim da je stopa suicida nakon toga zaista porasla Samo u roku od dva meseca. Hajde da definišemo, a mislim da nam za to ne treba neka pretirana mudrost, hajde da postignemo taj takozveni društveni konsenzus oko nekih pitanja koje se tiču svakog od nas. Pa glasala ja desno ili levo. Ona nesrećna, onaj nesrećni pokušaj a, održavanje sednice odbora za kulturu i informisanje, povedom, opet se vraćamo na taj sporni intervju sa silovateljem, mi je negde paradigma naše nespremnosti da uvidimo de, da su neka pitanja od važnosti za svakog od mm -hmm. nas. Jer se svako od, na, svako od nas se može naći u takvoj situaciji. I koliko gotovo zvučalo kao fraze, tragedije se dešavaju svakome. Meni se desilo nezamislivo. Ja i dan danas nemam odgovor na pitanje kako je moguće. Saobraćene nesreće se dešavaju svakog dana. Sa tragičnim ishodom. Bukvalno izađete na ulicu... U sekundi može da vam se dogodi neka na tragedija. Hajde oko tih stvari koje uključuju ljudsku patnju i bolu, hajde da povučemo tu crvenu liniju. Nemojmo dozvoliti, da... ne smemo biti indiferentni prema tome. Ne smemo zabijati glavu u pesak pred devastirajućim posledicama koje takvo izveštavanje može imati po aktere, ponavno se, aktere tih događaja ili članove njihove porodice kao i širu zajednicu. Boli me kad pročitam to. Boli me kada prepoznam to. Boli moju čerku. Boli tebe ako si doživala. To zaista boli. Fizičku bolu osjećaš. Ako pri tome kao novinar si svestan, znaš da Živimo, nažalost, u zemlji u kojoj nema dovoljno razvijenih sistema podrške. Pa nemoj to raditi. Šta ti to znači? Da li ti meni direktno upiraš pištalju u glavu? Mislim, bit bi, ću gruba, ali to se na to svodi. Snosiš odgovornost. Za svaku napisanu reč, tačku, zarez, snosiš ti direktno odgovornost. Mislim... Da li je moguće da, da nas nije briga? Da nas se to ne tiče? Ja ne želim da verujem u to. Mislim, grupa mi pokazuje, uh -huh. Facebook grupa za tebe važno je, pokazuje koliko, nam je, koliko su nam te stvari važne. Nemojmo da zvojimo. Mislim, tu kada možemo da delamo, da, 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 da uradimo dobru stvar, hajde da, je, hajde da je uradimo. Mislim, meni nekada to zbog... Mogućih negativnih asociacija ovaj, neću učiniti, ali zaista mi ponekad dođe da, ne znam, da organizavamo neki performance, da postavimo nas u centru Beograda, ne samo Beograda, i po drugim sredinama, ogromne plakate, bilborde sa, sa naslovnicama, gde su ono najeklatantniji primeri potpunog kršenja svih mogućih pravila pa da vam to stoji umjesto novogodišnje jelke, hajde mm -hmm. da napravimo tako nešto. Pa da vidimo reakcije ljudi.
1: Da nevrovažno znači, je... Znaš,
0: nekako, ja, ja zaista ne znam šta je još, šta još treba da se dogodi, koji još užas treba da pročitamo, da vidimo po portalima, da bi smo rekli, e sad stvarno dosta. Posteći da. to na slučaj Monike... Znači, mi smo videli fotografiju deteta u sanitetu. Znači, slučaj, to je slučaj otmice maloletne devojčice od strane višestrukog silovatelja. Kada je dete pronađeno, znači, mi smo videli fotografiju deteta iz saniteta. Da li je neko odgovarao zbog toga? Ne. Mi smo pročitali da u detalje je iskaz silovatelja.
1: Meni je i dalje se pita, ja pokušavam da shvatim taj proces donošenja odluke objave te fotografije gde je prvo neko morao da je napravi da je uslika pa da je donese u redakciju pa da u tu redakciji bar još jedna osoba kaže super objavljaju, ovo ovaj, je baš dobra stvar da se objavi. Prosto ta je znači više od jednog čoveka je učestvovalo u donošenju odluke da ta fotografija treba da se objavi bez uopšte razmišljena će to dete da se vrati u školu da će sva, svi roditelji, deca okruženje Čitati to što si pominula. Prava, prava deteta se,
0: ja mislim da su prava deteta jedna od najčešće kršenih prava u ovoj zemlji. Redovno se radi, to radi. Redovno se to radi, evo sad, u slučajevima izveštavanja o, o, o nasilju, nasilju u školama. U Mi otkrivamo identitete dece iz ikakvih problema. I šta misli, ova i šta misli, onaj. Bilo je, evo, pre dve nedelje su bila dva slučaja pokušaja samoubista u školama.
1: Da, u istoj nedelji.
0: U istoj nedelji, u razmaku od par dana.
1: I niko nije povezao, ove... da, da je to zapravo direktna posledica izve... izveštavanja. izveštavanja.
0: Mi smo između ostalog saznali u koju školu Ide to dete, pročitali smo izjavu direktora i šta misle vršnjaci. Nigde nisam pročitala, odnosno čast izuzetima, možda mi je promaklo, ali svi oni koji su furali one velike naslove, užas, jezivo, detalji i tako dalje, ni u jednom tekstu ja nisam videla mišljenje neko stručnje. Kada ćeš da pozoveš tručnjaka, nekog profesionalca, da ti govori ako ne sad? Šta ti je tema?
1: Da, ja sam, koliko sam ja ispratila, pozivaju ga recimo kada se menja zakon o porodici pa se najavi zabrana uh, fizičkog kažnjavanja dece ili da prevede na srpski da neće roditelji smeti da biju decu, e tad se pozovu stručnjaci i kvazi stručnjaci zavisi kako koja redakcija hoće da moderira tekst, da onda oni tu brane ili osporavaju zakon, ali kada reč o pravom problemu, tu ne, ne čujemo reč struke. Ne čujemo reč, ne čujemo savjet, ne čujemo, pritom mi kao roditelji smo tu potpuno izgubljeni zabrinuti, so opra opra opravdano zabrinuti, e, nema edukacije, nema saveta, nema takvih tekstova. Znači, nema tekstova šta ako prepoznate suicidalne misli kod deteta, šta ako ste zabrinuti da vaše dete trpi nasilje. To su jako redki tekstovi, to su uglavnom neki roditeljski portali, to nisu mainstream portali,
0: tu ih nema. No, u tome i jeste problem i zato kažem, mi ne smemo da zaboravimo znači medijski delatnici, novinari ne smiju da zaborave da zaista imaju tu moć, imaju prostor da mogu da plasiraju takve sadržaje, znači mediji između ostalog, osim što treba da informišu javnost, imaju i edukativnu ulogu. Hajde da pišemo o, 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 o tim važnim temama, hajde da se bavimo na, na ispravan način tim temama. Hajde da damo glas toj struci koja se nedovoljno čuje, koja nema dovoljno. Znači možemo to da uradimo, možemo i u krajnjoj liniji ne samo unutar redakcije. Evo, evo, naša grupa je primer, bilo ko može, može da ne krene od sebe, nek poradi na tome, nek postoje jednom u mesec dana neki, neki tekst, bilo šta.
1: Da, i naša grupa je javna, to je, to je isto vrlo važno, iako često ja članovi pitaju zašto je javna i ne to osjećaju se cilj. lagodno sa tim da iznose svoje svoje iskustva u javnoj grupi, ali nje najveća vrednost je upravo u tome što pa je to, javna.
0: Mislim, to i kada sam im pokretala, to je, suštinski jeste bio cilj. Zašto bi izazovi, odnosno tema mentalnog zdravlja, bila neka tabu tema? Okej, okay. Ja razumem, koliko želite da ostanete anonim, anonimni, tu opciju imaju članovi grupe. Potpuno shvatam, imajući u vidu to more predrasuda jeli, i stigmu, koje su najčešće izložene osobe koje se nose sa potešlošćama mentalnog zdrava i zbog kojeg, nažalost, mnogi se ni, ne usude da ne samo da, se, ne samo da potraže pomoć, nego ni da se povere sa nekim da se povera nekim bliskim osobama. Dakle, javnost te grupe jeste kvalitet, jer nema razloga da o tome ne govorimo otvoreno. Da, kad prolazim i sama, imam depresivne epizode, da, imam, idem na psihoterapiju, kada me bole leđa ili šta god, Odem kod lekara kada me boli grlo, odem kod lekara. Zašto ne bih pričala otvoreno sa osobom od poverenja, odnosno sa profesionalcem, onome što me tišti? Zašto ne bismo učili jedni od drugih kako da lakše prevaziđemo neke izazove sa kojima se suočevamo? Zašto da ne podelimo svoje iskustva? Zašto da ne ukazemo... Da, tamo i tamo možeš zaista da dobiješ adekvatnu pomać. Zašto ne ukazivati na, ne znam, relevantne online resurse? Jer ima ih, nije da ih nema.
1: I zašto ne bismo, kada već m, se bavimo tuđim životima, a mi se ovde baš bavimo tuđim životima, dakle mi nismo švedsko društvo koje je rezervisano i poštoje privatnost, Pa pitamo kada će deca što nisu, kada će drugo dete, kada će se udaš, kada ćeš nešto, znači sve se mi bavimo. Kada vidimo da neko ima poteškoće i sa mentalnim zdravljem, da ga prosto ohrabrimo, da, da, eto, da smo tu da slušamo.
0: Pa upravo to. I, m, mislim da je to jedan od ključnih nadloga zašto ta grupa organski raste, evo već, koliko pune četiri godine. Zato što je to prostor gde će neko čuti a zaista čuti.
1: I gde će da stvarno nešto naučiti? Pomenula sam ti već taj meni fascinantno da da su članovi već edukovani da prepoznaju šta nije u redu, da
0: da se dođe do samoregulacije, da, da. samo regulišu se sami članovi. Pa i da, da, i onda
1: kada dovoljan broj ljudi pojedinaca u društvu edukuje, što onda u stvari diže celo društvo. Onda
0: imaš dobiješ tu kritičnu masu. Tako je. A mislim da ovaj Naravno, grupa za tebe važna je, nismo jedini koji se time bavimo, ima još podosta grupa i podgrupa, ali za razliku od ostalih, ta otvorenost, odnosno javnost, čini mi se da je taj, kao što si rekla, neki dodatni kvalitet. I
1: ono što ja vidim u odnosu na druge grupe je naša ta proaktivnost i brzina, jer mi postove odobrimo u roku od dva dana najviše, dok druge grupe uglavnom vode stručnjaci koji onda moraju da to pročitaju pa da spreme odgovor, pa to su na objavu posta se čeka i po dva, tri meseca. Mislim da kada imaš problem, da ti je važno da vrlo brzo dobiješ na njega odgovor ili, ili reakciju. Da. E, I htjela sam da pomenem jednu lepu stvar, a to je da je još neko prepoznao. Nismo mi kao jedini koji mislimo da je naša grupa lepa. <laughs> Cijela inicijativa za tebe važno je je prepoznata više puta od strane nekih neformalnih ili formalnih organizacija pa recimo i taj sajt nam je podržala fondacija Divac okay. postoje tu neke neki pojedinci i grupe koji prepoznaju da je važno to što radiš i što zajedno radimo i skoro si dobila i, i jedno priznanje
0: zapravo priznanje je dobio pokret za mentalno zdravlje inicijativa za tebe važna je jedan od osnivača tog pokreta za mentalno zdravlje među osnivačima su i PIN, Udruženje prostor, Mreža naum i Karita Srbije i zaista mi je drago što su građanske inicijative prepoznala ono što smo radili i to je suština. Zapravo cele i ove naše priče da kada se možemo imati neku ideju znači ja zaista verujem u moć pojedinca verujemoć pojedinaca okupljenih oko neke ideje, a to je upravo ono što smo uradili pokretanjem pokreta za mentalno zdravlje, u okviru koje prošle godine smo održali prvi Beogradski festival mentalnog zdravlja, ove godine drugi, daleko smo bili vidljivi jer udruženim snagama možemo zaista mnogo toga učiniti, I to iziskuje snagu, upornost, ali kada nas je više, nekako možemo jene druge da podržimo i da tako zajedno istrčavamo te kilometre maratonske trke koje je pred nama, ali više nismo na samom startu. Čini mi, smo, čini mi se da smo odmah klijeno... 50 metara, <laughs> ali to je dobra stvar.
1: Hvala ti za to što radiš. Ovaj, kažem ti ja ovako privacno često, ali stvarno se divim tvoj, tvoje snazi i m, ono, šta god da još možemo mi svi tu oko, koji smo oko tebe da uradimo, nadam se da se nećeš libiti da, da pitaš i tražiš.
0: Hvala tebi, hvala vama.
1: Spremila sam ti Anđele i nisam ti slučajno izabrala ovo vedro nebo i, i cveće iz Voli. Hvala. I hvala ti što sam im u podcastu. Hvala tepi.